0: Welkom bij de Zorgen voor de Zorg
1: podcast en vandaag hebben wij een gast uit ja. het midden van het land. Uit het midden van het land, die uh, een hele lange reis heeft moeten maken en in de file heeft gestaan, begrepen helemaal wij. Op een hele, al, helemaal op de afsluidij. Dennis, welkom uh, vandaag. Dankjewel. Uh, dankjewel. Uh, nou, misschien wil je even kort voorstellen voor uh, de luisteraars en kijkers. Uh, wie ben jij? Uh, waar kom je vandaan? Uh, de floor is yours.
2: Ja, ja ik, uh, ik, ik ben Dennis Sloots manager uh, ICT en innovatie bij uh, Medin. Dat is een uh, organisatie organisatievoorstandig gehandicapten in de regio Den Haag, Rotterdam. Ik zelf woon inderdaad in Noord-Holland. <laughs> ik ben net over de afsluitdijk hier naartoe gekomen. Um, en um, ja, ik ben uh, van origine verpleegkundige geweest. Mm -hmm. uh, en uh, uiteindelijk een beetje gegrepen door de techniek uh, in de zorg. Nou, ik denk twintig jaar geleden. Dus mooi als functioneel beheerder kom je dan vanuit de zorg op zo'n kantoor terecht. Ontzettend leuk werk. Toen waren net de ECD's in opkomst. Dus uh, dat was een heel mooi traject. En nou, dat, daar haalde ik zoveel energie uit, hoe je techniek verbindt aan zorg. En uh, nou, daar ben ik ben eigenlijk uh, op doorgefocust, doorgeleerd. En uiteindelijk uh, nou ja, sinds 1 januari manager ICT en innovatie Mooi, bij deze mooie zorgorganisatie.
1: Ja. Ja. Ja, want hiervoor werkte je uh, bij een consultancybureau, ja. toch? Die ja. organisaties hielp... Uh... Ja.
2: ja, een deskundig adviesbureau die organisaties aan heel erg blauw hielp bij de selecteren van nieuwe ECD's. Dus dat is een heel blauwe kant. Uh, maar we deden ook hele innovatieve projecten. Dus echt onderzoeken hoe technologie nog kon uh, ondersteunen in zorgprocessen. En dan hing je heel erg op demotica de motica en zorgsystemen natuurlijk die op locaties geselecteerd werden. Maar ook hoe je gewoon processen in de zorg uh, ja, um, efficiënter kreeg. Uh, wat snijden we er nou uit? Wat doe je nou wat eigenlijk gewoon niet hoeft? Ja. En dat uh, inzicht geven. Ja, en daar ben je dus vorig jaar dan weggegaan. Wat was, ja. eigenlijk, wat, wat was de reden dat je iets anders wilde? Um, ik voelde me toch een beetje alleen, laat ik dat zo zeggen. Alleen, je staat toch dan een beetje als adviseur naast die organisaties. Uh, vaak wel lange trajecten, moet ik eerlijk zeggen. Eén, twee jaar zat ik altijd wel verbonden aan een organisatie. En het deed me eigenlijk steeds meer zeer om ook weer weg te gaan. Ik denk, nou, daar moet ik misschien dan toch wel wat aan doen. Uh, en dan toch ook weer eens ervoor kiezen om gewoon weer eens een aantal jaren bij een zorgorganisatie te werken. En ja, die stap heb ik ook meteen gemaakt.
1: Mooi. Ja. en uh, Hoe is het nu in de, in de, in de ja, huidige organisatie?
2: Ja. Dus, je bent daar gekomen met een idee. En nu? Ik ben daar gekomen met een idee omdat de functie mij in aansprak. Omdat ik uh, uh, de functie uh, heette manager ICT en innovatie... Ja. Uh, en die innovatie die sprak me natuurlijk ontzettend aan, daar snap ik ook wel dat hè, een heel groot deel van mijn werk is gewoon ook gewoon manager ICT en dan gaat het allemaal over beheerprocessen, security, privacy, nou, noem maar op eigenlijk, uh, ook heel belangrijk, maar het stukje innovatie dat sprak me aan en dat is natuurlijk iets vernieuwends en daar kan je dan toch ook nog een beetje je ei kwijt in verandering, in dingen toevoegen, misschien toch ook wel de macht hebben om dingen te kunnen veranderen. Um, uh, en dat probeer ik nu eigenlijk ook van harte te doen bij Medin. En eigenlijk ook in de regio Rotterdam-Den Haag. Dus ik ben ook wel een beetje iemand die wil samenwerken wel met de ketenpartners die ook nog daar omheen zitten. Uh, en Den Haag sprak me natuurlijk ontzettend aan. vind ik mm. een mooie stad. Ja? Wat dan oh. de, en wat is dan de verdeling als je dan naar kijkt?
0: Je zegt de ICT, ja. innovatie is dan 90% ICT, 10% innovatie. Hoe zou je dat een beetje...
2: Ik wou dat het 50-50% was, maar het, die innovatie slipt er ook wel vaak in... omdat dan toch vaak creatieve processen zijn mm -hmm. uh, die langer duren... Hè, omdat je ook mensen mee moet krijgen. En je ziet dat je dat al vaak toch naar achter schuift... omdat je natuurlijk heel erg gaat voor de vaste structuren en de basis op orde houden. En dat is dan toch weer die ICT. Uh, uh, ik heb afgelopen jaar een, uh, een plan geschreven samen met een uh, externe. Um, en dat is het meerjarenplan ICT voor Medin. Uh, digitaal klaar voor de toekomst hebben we ervan gemaakt... Daar gaan we eigenlijk ook een beetje van het functiedenken naar thema denken uh, ontwikkelen bij Middin. En dat betekent eigenlijk dat je nooit meer denkt over een afdeling ICT, nooit meer een afdeling functioneel beheer of een afdeling innovatie. Nee, we hebben een thema en daar hebben we allemaal bepaalde disciplines in, multidisciplinair. En die moeten zo'n thema vooruit helpen in de organisatie. En, en hoe gaat dat dan? Want dat is zeg maar een beetje cross-overdenken.
1: Toevallig ja. hebben we in een andere podcast het hier ook al over gehad. Ja. Waar loop je dan tegenaan als je dat
2: uh, dan presenteert? Wat, op, wat, hoe wordt ja. dat ontvangen? Hoe wordt dat ontvangen? Ja, ja. Hoe wordt dat ontvangen? Het werd vrij stil ontvangen ook. Oh. Want wat betekent dat voor mij? Hè? Ik ben altijd ICT'er geweest en nu moet ik ineens... Uh, uh, want in het plan staat met name ook dat we gewoon veel meer contact moeten hebben... met die medewerkers op de zorg, maar ook met cliënten. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Mm -hmm. Dat zie je wel echt de vraag. Ik, we hebben ook in die, in, die, in die verandering ook regisseurs beschreven. En een van die opmerkingen die ik in het document ook heb toegevoegd... is dat regisseurs eigenlijk met name op locaties en bij teams en diensten meedraaien. Ja, dat is natuurlijk ook iets heel anders dan dat je natuurlijk vroeger achter je pc zat... contracten bezig was en natuurlijk een, een applicatie een beetje aan het parametriseren was. Ja, dat is echt wel een verandering. Um, en daar zitten we eigenlijk middenin. Uh, en ik denk dat er ook nog wel wat beer op de weg komen komen te zien, maar ik denk toch dat je uiteindelijk ergens moet beginnen. Ja, mooi. En je zei net, van uh, uh, deze functie geeft ook een
1: bepaalde uh, macht en dan bedoel je denk ik ja. mandaat mee. Ja, mandaat. Ja, nee, ja, Nee, ja. Of zo vul ik hem dan in. Ja. Um, is dat nodig in een organisatie dat er een mandaat is op de juiste plekken om die beweging op gang te brengen? Of denk jij dat het ook vanaf onderaf
2: af kan komen, spontaan kan ontstaan? Uh, beide. Ik zie dat, dat, dat uh, in ieder geval, als ik nu even over mijn dinschijn... maar ook even over mijn andere ervaring. er zijn gewoon ontwikkelingen die vanaf boven af komen. en er zijn ontwikkelingen die van onderaf komen. En die moet je dan nog proberen je ja, enigszins in goede banen te leiden... zodat ook de initiatieven die onderaf uh, bedacht worden... door medewerkers in de zorg, door begeleiders, door verpleegkundigen... dat die niet alleen op die locatie blijven hangen... of in dat team, maar ook breder over de organisatie gaan. En dat is een uitdaging. Ja.
1: En wat um, voor die... Voor die uh... Ja, Top-down, zeg maar, of bottom-up, zeg maar, ja. zoals dat te noemen. Als je vanaf onderaf, uh, waar lopen een wa, waar, waar organisatie vaak dan tegenaan? Uh, vanuit jouw ervaring. Ja,
2: als ik nou even kijk, uh, een initiatief wat wij ook uh, vanaf onderaf kregen was de veiligheid van medewerkers. Hè. Den Haag, Rotterdam zijn best wel uh, ja, um, onrustige steden, laat ik het even zo zeggen, op sommige tijdstippen. En medewerkers wilden zich graag ook veiliger voelen, wilden veiliger naar cliënten toe. Dus die kwamen gewoon meteen met een technische oplossing aan. We hebben hier een noodknop, die uh, klik ik op mijn kleding en dan kan ik dan op drukken. En dan uh, gaat daar een alarm af bij, bij collega's en dan uh, kunnen ze ingrijpen. Ja, die, die, die hebben dus eigenlijk meteen naar de oplossing gegrepen. Uh, en hebben niet eigenlijk uitgebreid geshopt of even rondgekeken van... Nou, wat is nou bij andere zorgorganisaties of is dit nou uniek, dit vraagstuk? Ja, dan merk je wel dat je last hebt om daarna dingen weer te herstellen. Uh, om dan te kijken, ja, hebben we nou wel goed gekeken naar verschillende leveranciers? Hebben we ook wel even bij de buren gekeken, bij GGZ-instellingen? En lost dit het probleem van veilig gevoel op? Is dat dan ook nog een vraag die je moet beantwoorden? De cultuur is wel, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar de cultuur is wel dat iedereen denkt: een systeem lost mijn probleem op. Ja. ja. Een, een technologische. Ja. Uh, uh, een Tesla lost een probleem op, een Medimo lost een probleem op, uh, een noodknop lost een probleem op. Ja, en achteraf, als je dan toch weer kijkt, blijft iedereen wel hetzelfde gedrag vertonen mm -hmm. met die technologische oplossing. Dus je hebt eigenlijk een, 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 een nieuwe organisatie die alleen een stuk duurder is geworden. Ja, ja dus de blij, beide werelden blijven naast elkaar bestaan. Ja. Uh, dus het is uh, en de alarmknop en een extra dienst voor de ja, veiligheid. exact. Ja, uh, ja, zo moet je het zien. En ja, ja, dus dat, ja. Ja, dat, dat, dat is wel kenmerkend, vind ik, dan toch voor de oplossingen die uh, vanaf onderaf naar boven komen. Dus dan heb je meer herstelwerk dan dat je ze vanaf bovenaf naar beneden drukt. Uh, wat, wat is er
1: dan nodig om onze collega's
2: uh, zeg maar van het operationele proces te, te helpen om iets breder te kunnen kijken? Heb je daar een idee ja. van? Ja, dan denk ik toch inspiratiesessies, inspiratiesessies, inspiratie. Dus laat ze ook naast het werk een x-aantal tijd zich laten ook inspireren... door andere zorgorganisaties, misschien met dezelfde dienstverlening. Mm -hmm. Of daadwerkelijk toch door verschillende leveranciers... of door mensen die toch wel een bepaalde visie hebben op de zorg. Uh, of een, een lezing van een boek. He, er komen genoeg boeken uit over zorgtechnologie, innovaties. Ja, ik denk toch dat als medewerkers een, een fractie van hun tijd daaraan zouden kunnen besteden... dat er een soort van ontwikkelingsproces ook op gang komt... Ja. Van zou dat kunnen helpen?
1: Ja, en, dan, en dat is op zich wel een mooi voorbeeld ook vanuit uh, Scania. Die deed dan uh, had meer FT op de werkvloer, zodat ze tijd ja. hadden voor innovatie. Ja. En dat klinkt nu heel fantastisch. Ja. Maar ik weet ook dat als we te kijken naar het rooster bij jullie. Ja. Dat dat best wel. Uh, dus eigenlijk heb je daar een enorme schuurt het enorm. Ja. Hè? Tegen de bezetting, versus eigenlijk hebben mensen creatieve ruimte.
2: Hoe ja. ga jij daarmee om dan, op het gebied van innovatie? Nou, dat is ingewikkeld, want we hebben uh, inderdaad gewoon echt heel te weinig medewerkers uh, op de diensten zitten. En het is zelfs zo dat, uh, dat we soms wel eens twijfel, moeten we niet medewerkers van de ondersteunende diensten weer inzetten... om de roosters goed te vullen hè, op bepaalde eenvoudige handelingen, mm -hmm. een maaltijd maken... of eventjes cliënten naar de tandarts brengen of dat soort zaken. Uh, maar dat zorgt natuurlijk ook voor dat bijvoorbeeld onze innovators dan daar die diensten draaien... om daadwerkelijk ook gewoon die gaten te vullen en de ontwikkeling eigenlijk stilstaat. Ehm um, toch zit ik er wel een beetje mee te puzzelen en te zoeken... hoe zouden we dat nou goed op kunnen lossen? Ja, dat is dan toch, uh, toch kijken waar iemand zijn interesse ligt. Mm. Dus hebben wij toch een paar medewerkers... die een bepaald interesse hebben tot willen leren en verbeteren... die, die, die op een of andere manier kunnen die toch wel creatief hun tijd indelen... en ja. die willen zich daar ook voor inzetten... En dat is wat mij betreft dan de oplossing om die mensen dan een soort van podium te kunnen geven. Ja, dus een soort
1: ambassadeurs, innovatieambassadeurs uh, bij ja. die
2: organisatie. En ik denk ook dat uh, als je naar jezelf kijkt
1: en je, je, als je iets leuk vindt, dan is acht uur uh, plus twee uur werken is dat niet erg. Hè? Nee. Want dan denk je, oh, dit, dit vind ik leuk. Ja. Dus eigenlijk ja. op zoek naar de mensen ja. die nou, er open voor staan. En, en ja. heb je daar, zit dat ook in jouw plan al? Of is dat nog iets ja. wat je zegt van nou,
2: dat, dat komt volgend jaar weer? Nou, dat, 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 we hebben deels wel gekeken van hoe kunnen we die ambassadeurs uh, nu vinden ook. Hè? En ook podium geven en daar ook een bepaalde waardering tegenover zetten. Niet zozeer in geld, maar ook gewoon in, in podium, in, uh, in een gesprek of in daadwerkelijk gewoon erkenning van dat deze heel innovatief bezig zijn. Wat wij nu doen, hè, en dat is heel erg blauw, wij doen het programma Digivaardigheid, wat elke zorgorganisatie ongeveer nu doet. En daar uh, recruiten wij digicoaches. En wij hopen eigenlijk bij die digicoaches ook nog een bepaalde... ...interesse te zien in, in, in het willen veranderen van zorgprocessen. Uh, en dan ondersteunt natuurlijk met een soort opper coach ...of een opper uh, 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 iemand die met innovatie bezig is... ...om dat dan toch nog enigszins in kaders te begeleiden. Want de wereld, ja, er is, alles is grijpbaar. Ja. ja, dan heb je dus, en dat he, komt hier ook vaak
1: over taal... Is het, ...het is weer die veranderkundige vraagstuk... ...en dat is wat je ja. moet leren zien, volgens ja. mij. is van wat, wat Technologie is leuk, maar... Ja wat moeten we nou veranderen uh, in hun menselijke gedrag of in het systeem?
2: Ja, ja en dat is dan toch, ja, dat zeg je, dat veranderkundige... maar ook gewoon elkaar de ruimte bieden om dan mee te lopen. Hè. Dus ja. uh, stel, je draait je dienst en je neemt gewoon uh, mij... of iemand anders even mee in zo'n dienst. Uh, en ik loop gewoon mee, maak gezellig praatje... ook met de cliënt of met die medewerker. Maar toch achteraf ga ik dan eens even nadenken... Hey, kan, dat, kan dat niet efficiënter, kan dat niet anders? Kunnen we, uh, ik heb daar een idee, zou je dat niet anders kunnen doen? En dan daadwerkelijk recht op dat zorgproces... Bijvoorbeeld, hè, dat voorbeeld hebben we ook al eens aangehaald. Hè. Uh, drie cliënten tegelijk uh, helpen bij de ADL. Ja, je moet je soms ook afvragen, wat wil je weten en wat wil je nou echt zien? Uh, en ik merk dat de medewerkers gewoon altijd alles willen zien. Terwijl ik denk, misschien achteraf iets weten, wat de cliënt misschien gedaan heeft in het handelen... is natuurlijk op zich ook wel... Uh, kan natuurlijk ook wel heel passend zijn. Alleen dat is wel iets veranderkundigs om wat je ook niet... Mm -hmm. ja, kan je niet wat mij betreft niet in een project doen met een einddatum. Daar moet je jaren energie in steken. Ja. Ja, dat gaat ook over
1: van hoe ziet een zorgverlener zichzelf weer. Hè? Dus het confronteren ja. van wat, wat, hoe kijk ik aan tegen mij als professional. Ja. Dus het is ook nog een soort een verandering in het professioneel gedrag ja. van onze collega's, zeg maar. Ja.
2: Ja. Ja, en ik, ik, ik moet altijd wel lachen. Ik heb een vriendin die werkt in de GGZ en ze is verpleegkundige. En ik had haar ook geïnterviewd van een onderzoek wat ik uh, een paar jaar geleden gedaan heb. En zij zei, ja, ik, ga echt niet, ik wil echt geen verpleegkundige die de hele dag naar een schermpje gaat turen. Dus zij heeft dat angstbeeld dat zij in de toekomst alleen nog maar naar een beeldschermpje moet turen... om de cliënten in de gaten te houden en uh, er alleen op af moet als het daadwerkelijk nodig is. Ja, daar heeft zij niet voor gekozen. Zegt, als dat gebeurt, dan stop ik ermee. Um, en nu ik, nu ik ongeveer 16 gesprekken verder met hem ben, want we hebben het er toch iedere keer met de koffie over... merk ik toch dat er langzaam een beweging ontstaat van uh, het toch willen durven kijken hoe, de, hoe het toch anders kan... en waar je toch niet meer altijd die nabijheid van iedereen hebt maar toch ook uh, uh, gewoon alleen dingen zou willen weten ja. om te kijken. Maar dat is natuurlijk heel uh, uh, in de
1: face, zeg maar. Hè? Van mm -hmm. Het is niet over die horizon kunnen kijken van, ja, maar wat betekent ja. het? En ik denk, wij gebruiken heel vaak dat voorbeeld ook van de zelfrijdende auto. Hè? Uh, iedereen zegt, oh, ik ja. ga niet komen. Ja.
0: Maar we doen al 20, 30 ja. jaar zelfrijden, weet je. Dus, uh... Maar ik denk omdat je, je ja, zo'n zo verpleegkunde ook, je kijkt naar het proces, naar uiteindelijk je taak en wat je normaal gesproken doet. En uiteindelijk, we moeten nu een soort van... De ADL kun je misschien zo meteen opdelen in verschillende, in verschillende fases. Dus je zegt van, hé, hey, de ADL hier zou technologie kunnen ondersteunen. Of hier, kan, hier moet ik echt bij zijn. Ja. En we kijken nu nog steeds naar onze taak. En zo worden we ook nog steeds opgeleid. Want het onderwijs werkt natuurlijk ook niet mee. Nee. Dus van, dit is jouw taak. Dit, dit is jouw rol. Dit is hoe jij functioneert. En daarin <coughs> zien we nog steeds alles hetzelfde. Alleen er is straks minder tijd. Dus ja... Is ADL nog ADL hoe wij zijn opgeleid en hoe we daarnaar kijken? Of zijn er onderdelen van ADL wat je nog steeds wil inzetten? Uh, Waar zet je technologie uh, in?
1: En dat is precies dat stuk. Het is niet of technologie... Of professional, nee. nee. Het is veel blended. Het is veel meer een, een boek van uh, Peter Palverbee, Voor mij, van Stoommachine tot Cyborg. Ik ja. die heb gelezen. Dat is meer de ja. filosofische kant ervan. Maar die gaat daar ook heel erg over. Is van We moeten snappen, ook, ook nou, eigenlijk het gesprek aangaan... Met, ja. met de collega's van, maar wat betekent het voor jou? Maar het is niet uh, of machines of uh, mens. Het is volgens mij veel meer van... hoe kun je technologie gebruiken om, wat jij zegt, uh, de zorg te blijven leveren die we moeten leveren.
0: Nou, nou, toevallig had ik gisteren met een zorgbestuurder... ging het over een, een online dagbeslissingsplatform. waarmee we bezig zijn. En toen zei hij van, je hebt, nou ja, er zijn, zijn bepaalde modules... of de, hoe je dat berekent. En hij zei uiteindelijk, je hebt een X-bedrag en daar lever je zorg voor... En daar zit dagbesteding een onderdeel van. Maar hij zei, wat nou als je zegt... Een soort van, ja, hij noemt een beetje een triage van... Oké, okay, maar wat nou als uiteindelijk... Uh, ik dagbesteding op een andere manier kan geven... Online dus, waardoor ik meer tijd voor zorg heb. En uiteindelijk daardoor kun je ook bepaalde pieken opvangen. Want uiteindelijk, hè, zoals we allemaal weten... De ene week is de andere week niet. En of dat nou ja. met psychische klachten... Dus uiteindelijk met fysieke klachten of uh, uitdagingen. Uiteindelijk ja. zie je van... hij zei van, nou, Dan kun je meer een soort van schakelen. Van, hé, de cliënt heeft nu meer fysieke ondersteuning nodig ja. bij de ADS. Dus uiteindelijk gaan we daar online dagbesteding aan toevoegen. Dus ja, dan ga je een hele andere manier van, van
2: zorg en van zorg leveren. En ik. Ja. Ik, 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 ik haal er wel altijd een, een rode draad ook wel een beetje uit. Hoor. Dat vind ik wel mooi wat je zegt. Hè? Dat je ook deels online kan. Maar als het slechter met de cliënt gaat, moet je misschien fysiek weer even een paar dagen ja. Ja. dagbesteding ja. gaan. Maar dat stoelt met mij de gedachte: we moeten zoveel, we moeten zoveel mogelijk weten van de cliënten. Uh, niet zozeer. Er er zijn, ja, ook is dus ook belangrijk als het nodig is. We moeten meer weten en we moeten zien dat die informatiestromen op een hele mooie en nette manier georganiseerd worden. Zodat die medewerker voelt, hè, een verpleegkundige of een begeleider, ik, voel, ik kan professioneel handelen... Want ik heb genoeg informatie. Dus ik besluit die cliënt. die gaat online dagbesteding doen. of die cliënt. die moet toch even weer naar mij toekomen. Want dan gaan we eens even samen weer. Uh... Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ook mooie zijn. Ja. Ik, af en toe refereer ik ook wel eens naar, naar Walt Disney. Hè? Dat, hoe dat park ingericht is. Ik ben er al heel lang geleden niet meer geweest. Maar um, die poppen. die hebben allemaal uh, oortjes in. Uh, en sommige kinderen die krijgen dan zo'n zo chip, zo'n RV-chip en uh, daar staan hun geboortedatum op en er staat welke attracties ze voor het laatst bezocht hebben. Dus die, als ze in de buurt van die pop komen dan krijgt die pop dat, die naam door en informatie die, die gedeeld mag worden en die heeft meteen een interactief gesprek.
1: Ja. Ach, grappig, grappig. Ja, ik weet ik ik zoiets zoiets het mooi. ja. Niet, ja. Dat is maar dit. ik ga toch al
0: het weekend naar de Efteling en een paar keer in, ook, uh, in in Disneyland geweest en inderdaad. maar mooi wat je ook eerder al zei uiteindelijk. Hè, kijk eens met een andere organisaties mee, maar kijk eens ook bij de Efteling mee. ja. domein nee, over, ja, overstijgen. Ja, dat is wat. Ja, je moet doen. dus je noemen, ze noemen dat ook wel uiteindelijk mee. soort een soort van safari. dus uiteindelijk ga als VG-begeleider, ga eens een dagje, laten ze de Efteling op bezoek komen, ga daar ja. eens langs. het is een hele andere beleving, een hele andere manier van, maar het staat zo dicht bij wat wij doen. En dan kunnen ja. we zoveel van elkaar leren,
1: maar ook misschien de Eftelingen
0: van de
2: VG. Ja.
1: Maar dit is ook wel waar wij het vaak over hebben gehad... als je het hebt over technologische oplossingen... voor bijvoorbeeld de thuiszorg. thuiszorg. Mm -hmm. Moet je een heel dossier kennen van een cliënt? Ja, je moet weten bij wie je thuiskomt. Mm -hmm. Maar wat moet jij weten op het moment dat je die deur binnenstapt? Wat ja. is voor jou relevant? En dan eigenlijk met een pop-up van... Uh, een aantal parameters die voor die uh, cliënt, Op, uh, patiënt, ja. belangrijk zijn. En dat, gaan, dat is uh, een ja. verjaardag misschien van een dochter kan heel belangrijk zijn, of een overlijden. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze de
2: hele nacht wakker heeft gelegen omdat ze krampen had in haar kuiten. Ik weet het niet. Ja. Hè, maar... ja. nou Dat zou voor mij ook wel een droom zijn. hoor. Mijn droom is eigenlijk dat we gewoon toch, uh, en dan ben ik heel erg uh, toekomstgericht misschien aan, denk dat toch elke uh, zorgmedewerker een oortje in ze heeft. Mm -hmm. En als je in de buurt van de cliënt komt, dan uit de gewoon een bepaalde status-update krijgt van die cliënt. Afhankelijk even van wat voor diagnoses Ziektebeeld, iemand heeft van ja, ja uh, uh, Pietje heeft afgelopen nacht heel onrustig geslapen, krijg je dan door als je langs die deur loopt. Dus dan denk je nou, weet je, die doe ik wel even aan het end van de ADL-rondje, uh, ja. want die kan dan nog heel even blijven liggen. Ja, of dat je in die rem slaap, zeg maar, dat dat
1: goed gemeten kan worden ja. en dat je gewoon kunt zien, deze uh, zit nu diep hè, die moet je over een half ja. uurtje wekken of zo. Ja. Om, om... Ja, dat is wel, maar uh, ook weer die ondersteunende technologie, dus als iemand slecht heeft geslapen, dan misschien ga
0: je, wat je wakker met een paar mooie roze ledstrips. Uh, ja, ja. Dus uiteindelijk ja. hè, en die bepaalde muziek en die zon uh, Ja, ja, ja dus je, je kan zoveel meer uiteindelijk en dan ja. heb je al, uiteindelijk dan is die technologie ondersteund en ik denk dat ja. dat, wat je ook zegt, de kern moet blijven, technologie blijft ondersteunen. Dus uiteindelijk... En dat is dan verpleegkundigen die naar technologie gaan... Ah, dan moet ik naar een scherm ja. kijken of dan, ja. dan gaat technologie dat overnemen. Nee, maar hoe kunnen wij die, die balans vinden? En dat moeten we met z'n allen gaan doen en met z'n allen gaan ontdekken. van Wat vinden wij kwaliteit van zorg in combinatie met die technologie... en dat we toch die menselijke kant behouden? Ja. Maar dat moeten we zelf met z'n allen gaan, gaan ontdekken. En het is spannend, ja. want het is innovatie. We weten ook allemaal niet waar het naartoe gaat. Maar zolang we dat gesprek blijven houden, komen we tot hele mooie technologieën... die uiteindelijk cliënten ja. uh, en, en bewoners uiteindelijk gaan helpen. Maar dat moeten we met ons samen doen en uiteindelijk, je merkt nu soms een beetje weerstand. Ja.
1: En maar hoe langer ja, we die weerstand blijven, laten we met een open vizier, een open blik daarnaar kijken. Ja. En is dan het pijnpunt voor, voor bij jou en de organisatie vooral ook dat er eigenlijk te te weinig tijd en ruimte is uh, om dit gesprek goed te kunnen voeren met de uh, collega's van de zorg?
2: Uh, ja, dat, dat, dat stip je volgens mij wel goed aan. Hè. Kijk, immers de winkel moet open blijven. Mm -hmm. uh, en het is wel heel, uh, heel ingewikkeld, vooral nu ook. Hè. De druk is natuurlijk eigenlijk al te hoog opgelopen. We hebben er twintig jaar naartoe zitten kijken... en er ontwikkelt zich nu iets waar we twintig jaar naartoe hebben zitten kijken. Uh, de druk is gewoon al te hoog om het gesprek aan te gaan. Dus wat gaan we dan doen? En dan komt een beetje die instructie dat je het van bovenaf neer op gaat leggen. Ja, dan krijg je die weerstand nog heftiger. Dus de, ja, ik denk tijd ervoor nemen, het gesprek aan blijven gaan... Uh, toch laten inspireren hè, door verschillende mensen... niet zozeer door mensen van de organisatie... maar ook mensen van buiten de organisatie om medewerkers te inspireren... en daarmee ook een beetje een stapje verder ja. te krijgen. Ja, en ook echt denken aan de hand dan mee te nemen. is van uh, Het is voor hun soms een
1: hele grote berg, wat jij al zei. Uh, ja. Ik zie uh, dat ik straks altijd achter een scherm zit. Ja. Oké, okay, maar even terug naar... maar wat is nou echt de werkelijke uh, situatie... en ja. dan het in, in blokjes hakken. En ik zag dat binnen de organisatie waar ik uh, gewerkt heb ook... dat de uh, waarigheid- en trotscoaches bijvoorbeeld ja. actief waren... die dus uh, locatieverpleegkundigen en uh, teamleiders... hielpen om die grote berg... van de Opdracht te verkleinen, omdat het best wel lastig is als je ervoor staat om dat dan maar weer even op te knippen in een deelgeheel, ja. zeg maar. Dus ik denk dat dat, dat daar ook wel een ja, succesfactor zit om mensen echt aan de hand mee te nemen. waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat doen? Ja, hoe mooi. En als je kijkt nu, want wij praten natuurlijk wel heel veel over technologie. Je zijn net al ja, een oortje. Een oortje technologie. Ja. Ja, we als je nu eens kijkt naar de randen van de wereld van technologie. Ja. Waar verwacht jij in de aankomende jaren nou dat je denkt, nou die technologie of dat gaat, gaat de zorg of
2: onze organisatie echt... Een stap verder helpen. Um, nou, ik hoop heel erg dat uh, RPA, dus Robotic Process Automation... heel erg helpt om de administraties gewoon te vermakkelijken. Dus dat we minder ondersteunende dienst nodig hebben... zeg ik even hard. En ik denk niet al dat elke collega's er blij mee zijn. Maar veel minder ondersteunende dienst nodig hebben... omdat we zoveel mogelijk automatiseren... en alleen nog maar de, de afwijkingen bekijken. Oké, okay, dus dan, wat moet
1: ik daar... Kun je
2: een voorbeeld geven? Uh, Want er zitten misschien ook mensen te kijken... Ja, bijvoorbeeld zor ja, zorgadministratie... Die, uh, die als er geen afwijking is bij een herindicatie... Dat dat, dat gewoon automatisch ingelezen wordt en aangezet wordt... Hmm. en dat de declaratie er automatisch uitrolt. Nou, dus daar zit we... gewoon nog heel veel handwerk in. Hè? Gewoon elke keer een, een declaratie uit een ja. systeem halen. Nou, daar zijn mensen gewoon echt wel dagen mee bezig. Nou, een factuurstroom van een zorgorganisatie is gigantisch. Uh, uh, ja, als die factuurstroom gewoon klopt met hetgene wat in het contract staat, denk ik, waarom laten we die factuurstroom niet geautomatiseerd doorgaan? En dat zijn wel processen waarvan ik denk, van ja, daar kunnen we in de ondersteunendienst nog zoveel op winnen. En die mensen kunnen we dan misschien weer op een andere manier, bijvoorbeeld het gesprek aangaan op die locaties, uh, weer voor inzetten. Dus dat zou ik wel een mooie vinden. En ik hoop eigenlijk in de, in de, in de zorg hè, dat vooral dat we met, uh, met RPA bijvoorbeeld ook uh, informatiestromen medewerkers beter kunnen informeren over de cliënten. Dus het, het stoppen met lezen in ECD's, maar gewoon geïnformeerd worden op het moment dat het nodig is. Uh, en dat informatie gebundeld kan worden. Uh, daadwerkelijk ook. Maar dan wel dat het gebundeld wordt ook in een boodschap. Dus dat, dat, dat boodschap hoe het met iemand is, dat je dat in vier zinnen kan verpakken, dat je dat gewoon in je oor gefluisterd krijgt, en dat je aan de hand daarvan kan handelen. Grappig, hè? want dat is wel mooi ja Ik ga nu weer de filosoof in de schieting erop.
1: Ja. Maar dat wij in de oudheid hadden wij dus... Uh, was er veel meer ge gesproken. Hè? We werd veel meer gesproken op pleinen. Ja. En, en ja. was er veel meer dialoog met elkaar. En uh, de, de Hippocrates en Socrates, ja. die deden dat veel meer. En we zijn door de tijd van de monniken... en dat zijn we naar schrift gegaan. Terwijl dat het eigenlijk, denk ik dan, helemaal niet natuurlijk is. Want we, zijn, we komen uit de, de grotten in tekeningen. En toen was er nog schrift van...
0: Dat het nog behapbaar was. En nu uiteindelijk hè, dat plein is Twitter, is Facebook. Is... Ja, dus uiteindelijk, hè, dat plein is van van uiteindelijk van. Dus je hebt wel het online plein, en dan zijn we geschreven, en dan is het in een tweetje of in een Facebook postje. Ja, we verpakken het. En dan heb je dan inderdaad nog die
1: interactie. Ja. En dat zie je ja. toch ook gemiddeld de intranet even buiten... van ja. organisaties, ja. maar ook van andere organisaties. Het is een soort van... We, we, we proberen een Facebookpagina te maken... maar we, we, het ja. hele algoritme hebben we er niet achter. Nee. Uh, dus nee, nee. Ik, krijg, ik, ik, ik logde wel eens in op een intranet... en er stonden gewoon 250, 300 berichten voor mij te wachten... Ja. waar mensen op kregen, Ja, Totaal niet relevant nee. voor mij. Dus je moet veel meer naar een, ja. een ritme. En dat bedoel je eigenlijk. Eigenlijk veel meer laat die technologie dan voor die organisatie werken. Hè. Dus dat is echt de organisatiekant. Ja. Mm -hmm. Maar als je nu eens kijkt naar... Want dat is echt zeg, met het automatiseren van de organisatie. Welke technologie denk je dat de zorgverlener aan het bed in de toekomst gaat gebruiken? Dat je denkt, nou, dan zie ik wel brood in. Nou,
2: ik vind dat dan lastig om dat naar één oplossing toe te wijzen. Als ik dan al mm -hmm. kijk nu naar, naar verschillende oplossingen die, 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 die ADL uh, simpeler maken. Dus, uh, mm -hmm. Ik heb dat wel eens verteld ook. Eh, filmpjes die in, in huis af worden gedraaid, zodat een cliënt duidelijk richting krijgt wat hij moet doen. Dat is een, vind ik een voorbeeld, maar dat is dat, dat heel erg op maat. Maar ook simpele glijmadden, bedden die uiteindelijk bewegen... of warm of koud worden, of sensortechnologie. Ik vind het een combinatie vooral. Mm. Ik vind het heel erg dat we moeten kijken naar waar iemand woont... en wat voor zorgvraag iemand heeft. Daar dan een soort van portfolio op los moeten laten aan zorgtechnologie... Um, uh, uh, en dat we op die wijze moeten inzetten. Dus ik heb niet zozeer dat ik denk van nou, nee, bijvoorbeeld de Tessa, dat gaat hem worden. Ja. Of de Medido, dat, dat, dat is hem. Dat gaat hem worden, want dat ja. gaat ons zoveel opleveren. Nee, ik, ik geloof in de combinatie ja. van zaken. Ja. Nou, het zijn verschillende
1: technologieën die eigenlijk in die mantel rondom die ja. cliënt komen staan. En, ja. en bijdragen aan die, ja. de autonomere... Uh, ik, zit cliënt, wel, ja. ik zit ook wel eens te denken: hè,
0: uiteindelijk hè, dat wij een smartphone in onze zakken hebben. Heel veel technologie komt natuurlijk vanuit Defensie, jou wel bekend. Dus Het was de GPS-technologie, het was de Bluetooth-technologie, ja. het was al die dingen bij elkaar. En uiteindelijk heeft dat gemaakt tot een smartphone. En, als ik nu ook naar alle technologieën kijk... eigenlijk staan we nog wel met een voorraad van zorgtechnologie... in mijn beleving. Dus ja. een Medido, een Tessa, ja. een VR. Hè. Weet je, je kan allemaal sensortechnologie... De ja, ik denk dat dat soort straks van samenkomt. En dat dat soort van... Ik, ik denk dat ook die producten... ondanks dat het ook nog domein overstijgend kan. Van hoe kunnen die producten uiteindelijk samenwerken? Kom je tot producten die... Mm -hmm. hè, hardware, maar ook
1: software... Hoe komt dat uiteindelijk allemaal samen? En hoe dat eruit gaat zien... Ja, dat, uh, ja, dat kan zijn, ik ook niet. Uh, en er zijn nu al uh, partijen uh, die <clears throat> bezig zijn met een soort uh, uh, platformen te bouwen... waar je al die producten in kunt hangen. Hè? Ja, ja. En, dan, en dat is zeg maar, dus ook weer een tussenfase. Ja. Ook een tussenfase. Ja. Dus er zijn eigenlijk een, een aantal tussenfasen. We kunnen nog niet helemaal zeggen natuurlijk waar we naartoe gaan... al
2: willen we dat wel. Al willen we dat heel graag. Ja, ik, mijn droom is echt portfolio's, ja. denk ik dan. Nee, ja, ik ben natuurlijk erg dan een blauwe manager zijn... Ja. lekker manager dan. En dan denk ik, ja, als ik een portfolio... een deels deel... dat ik gewoon een portfolio van techniek... op een, op een cliënt zou kunnen... Ja. Neerzetten en, en een deel nabijheid waar nodig en een deel behandeling. Uh, weet je dat je het op die wijze en een deel informele zorg, hè, want dat, dat ook weer niet vergeten dat dat ook iets heel belangrijks is. Ik denk als je die componenten bij elkaar voegt, dat iemand dan ineens optimaal optimale zorg krijgt uh, en dat je dan het ook een beetje toch afstapt van het model van zo'n traditionele zorgorganisatie. Nou,
0: ja. ja, daar moeten we wel naartoe, want uiteindelijk hoe we nu zorg inrichten, ja, is niet houdbaar voor de lange termijn. Nee? Nee. Of nee. naar de cijfertjes kijken. Het is nu al niet houdbaar.
2: Het moet ik eerlijk zeggen, als nou, ik het kijk is... naar, naar hoeveel stress mensen hebben op dit moment in de zorg. Hè, dat, ja. dat hoor ik dagelijks als ik eens met een begeleider over verpleegkundige praat. Ja, die, die, die rent na het einde van zijn dienst. Ja. En die moet dan nog eventjes 18 keer een rapportage schrijven. En loopt dan vervolgens drie kwartier ook altijd later de deur uit. Ja. Als hij ik... geluk
0: heeft en niet een dubbele ja. dienst moet draaien. Exact. Ja. Ja. En
2: jij wel eens gezegd over dat uh, goud hè, in de
1: organisatie zijn die medewerkers. En dan zei je mm -hmm. van wat nou als medewerkers gewoon veel maar ook digitaal worden zelf worden uitgerist. Hè, met smartwatches ja. en dat ze eigenlijk... Um, ook feedback krijgen op bijvoorbeeld ja. als hun stress hoog is. Dus en, ja, en, en dat, je,
0: dat je breder kijkt uiteindelijk. Hè? We kijken heel vaak naar zorgtechnologie voor de cliënten, voor de organisatie. Ja, klopt Maar uiteindelijk, hè? Dat, dat, dat onderwerp van hoe kunnen wij medewerkers? Hoe ga je met stress om? En uiteindelijk, hè? dat is weer dat device. Hè? Dat, je, dat iedereen zijn eigen devices heeft. En dat ja. je uiteindelijk medewerkers ook thuis. Hè? Dus uiteindelijk dat je ook inzet op die medewerkers. Van, hoe kun je die ook met zorgtechnologie of met technologie ondersteunen? Ja. Om gezonder te leven, minder stress te ervaren maar ook dingen met hun kinderen te doen, met hun partner. Dus uiteindelijk, volgens mij, is het veel meer dan alleen dus de de werkcontext, maar is dat ook de de privé? Waar hoe ja. beleeft, hoe ervaart iemand dingen privé? Hoe kun je
2: daar ondersteunen om die medewerker? gezond te houden en uiteindelijk betrokken bij de dat. Dat is wel een mooie focus hoor, want die focus die is eigenlijk niet zo heel sterk Redelijk. op dit moment. Wij, wij doen wel hele kleine proefjes hoor, met mindfulness, met medewerkers, mm -hmm. om te kijken van kunnen we ze niet toch 20 minuten ergens in zo'n dienst als we denken, hé, hey, je hebt nu zoveel impact gehad, hè. je hebt drie cliënten gehad die heel heftig gedroomd hebben, je moet even twintig minuten even een mindfulness uh, momentje voor jezelf hebben, zodat je je volgende vier cliënten eigenlijk in alle rust kan benaderen. En daar hebben die cliënten een, een profijt van en de medewerkers het niet aan het eind van zijn dienst. Oh. Met zijn tong op zijn knieën. Mm -hmm. Wat was dit voor dag? Ja, dat, nou, dat is, is wel ja. een stap. Hè? Dat is een, een stap, stap naar die, naar die ja. volgende
0: fase. En denk. uiteindelijk die medewerkers kunnen... Als je daar een mooie design... We doen dan design labs, Maar als je daar een ja. hele mooie design sessies mee doet... Kom je tot heel, Ik denk dat die medewerkers heel goed weten... Van wat ze nodig hebben. En of dat ja. inderdaad op het werk is een stukje mindfulness. Maar ook thuis. Ja, hun kunnen dat helemaal inrichten. En hoe kunnen wij zo'n proces ondersteunen? En dat je ja. inderdaad echt holistisch kijkt naar die medewerker. Ja. Ja. En medewerkers ook behouden binnen je organisatie. Ja. Maar überhaupt medewerkers behouden in deze maatschappelijke ja. opdracht als samenleving ja. dat die medewerkers want nu als je de uitstroom ook kijkt ja, dat, is dat, heel hoog dat is heel hoog en dat ja. wordt alleen maar hoger
2: ja ja
1: ja. Nou, ik, ik, helaas begin, uh, gaan we naar het einde ja. toe. En als ik jou, jou zo hoor praten, ben je met een enorme mooie opdracht bezig... om een organisatie mee te krijgen in de veranderende wereld. Ja. Uh, vanuit een deels blauwe uh, ja, gedachte, methode, gedachte. Uh, maar, ja, ja. maar jij reflecteert daar heel erg mooi op, als ik jou zo hoor. Dus jij bent heel bewust van, maar soms moet je wat blauw, hè? Soms moet ja. je wat blauw inzetten... om. Nou ja, de andere kant ook in beweging krijgen. Ja. Dus uh, ja, ja we, we, volgen je, we blijven je graag volgen uh, in, je, in, je, ja, in je missie om die zorg echt impact uh, ja. te gaan maken. Uh, ja. Nou, de vraag die we altijd aan het eind stellen is:
2: wie moeten wij hier nog aan tafel hebben volgens jou, die ook een mooi
1: ja. verhaal heeft over. Zorgen voor de
2: zorg. Ja, het, het gras is al van mijn voet weggemaaid, heb ik begrepen, ja. omdat uh, Marco Derks uh, in de volgende sessie zit. Uh, maar, uh, maar, maar, jij, om... maar jij zegt Marco Derks. <laughs> dat is zeker een aanbeveling. Ik wil toch ook nog een tweede erin gooien. Uh, en dat is uh, uh, iemand met wie ik afgelopen periode ook best wel intensief samen heb gewerkt, maar ook wel een bepaalde visie op de zorg heeft, dat is Marije Kuipen. Okay. Okay. Uh, die zou ook nog wel echt wel een mooie toegevoegde waarde kunnen zijn.
1: Ja. Ja, Gaan we haar ja. benaderen. Hartstikke ja. bedankt. Uh, en Marco, ja, zoals je zegt, uh, voor de, de luisteraars en kijkers binnenkort is ook Marco Derks in de podcast, wow. dus, uh, uh, ja. dus die uh, gaat ook zeker langskomen. Uh, ja. Hartstikke bedankt voor uh, je reis over de Asselduik hier naartoe.
0: Ja. Ja, bedankt voor je komst en ja, ja. Uh, bedankt voor het kijken en luisteren en uh, tot de volgende keer.